0: Tres años después del estreno de la increíble secuela del Hombre Araña, eh, ahí en el 2004, estamos hablando del 2007, llegó esa tercera entrega anticipada, esperada por todo el mundo. Yo creo que eran uno de los primeros albores de lo que se vendría a futuro, llamándose de estrenos realmente esperados, ya saben. Estoy hablando como que se espera el Endgame, que se espera el No Way Home, que se espera el Snyder Cut, que se esperan cintas que de verdad el público quiere ver, ¿no? Les comen les come las noticias por verla. No estamos hablando de, de un este, Eternals o de un Shang-Chi, ¿verdad? Estamos hablando de cintas <risas> que de verdad te estaban llamando la atención desde el 2007, entonces el hype estaba gran aumentado, eh, se había confirmado que el enemigo principal iba a ser Sandman, el arenero, como le llaman unos, y una sorpresa para todo el mundo, Venom. Venom. Venom iba a estar ahí. Entonces, ¿qué más podía, qué más podíamos esperar? Me acuerdo que la publicidad estaba a tope. En todos lados estaba el hombre araña negro, el hombre araña negro, el hombre araña negro. Entonces, eh, para ponernos en contexto, nosotros íbamos en más o menos cuarto, tercero de primaria, ahí este, en una edad promedio. Entonces, eh, vaya, o sea, estábamos loquísimos por ver de nuevo al hombre araña con Toby Maguire. Y llegó, y bueno, hay bastantes cosas que discutir. Y aquí estaremos en el análisis de Spider-Man 3 de Sam Raimi. Como cada ocasión, nos encontramos con Juan Mejía y nos encontramos con Mauricio Hernández. ¡Qué transita! Y ya saben, amigos, como siempre, ¿cuál fue su primera visionada con esta película en aquellos años? ¿Ya hace. ¿14? ¿14, sí?
1: No, ni lo digas, Ay, <risa> mientras me agarro la cara, ¿no? <risa> sí, ya te atraso, te, te andas haciendo Mientras buscas ya Botox, ¿a qué edad se puede poner una Botox? <risa> Yo me acuerdo que la primera, cuando fui a ver esta película, había sido poco tiempo antes la entrega de boletas. Creo que el mero día había sido la entrega de boletas de que me iba a llevar mi mamá, me acuerdo. Estaba nervioso porque dije, ¿qué tal que no salgo tan bien? <risa> y, y ya no voy a ver el Hombre Araña. Porque sí, yo obvio me acuerdo del Hombre Araña Negro. La verdad, el, el traje, eh, yo creo que este, o sea, de esta saga, de esta trilogía de Sam Raimi, el traje es el que se ve más chido, la verdad. Eh, o sea, yo, así que se ve real, como que realmente puedes tenerlo, hasta puedes este, sentir como las texturas y eso del traje. Y verlo en negro, la verdad, sí era como de... ¡Wow! ¿Qué, qué va a pasar, no? Y sí, yo... Es, igual, de nuevo, es una de las películas por las que estaba genuinamente emocionada además porque iba a salir Venom. Entonces, todo el mundo quería ver como esa... Esa pelea. Además, eh, bueno, ya después eh, se supo que el plan de Venom en realidad no iba para... No iba para esta película, sino que se incluyó más adelante por presiones de, del estudio. Por eso... Yo y bueno, en esta película es donde se ve más eso, como las presiones del estudio para ejecutar ciertos movimientos y para hacer o no ciertas cosas. Eh, por eso es que esta, esta película se recuerda así como mal, aunque yo creo que realmente no no es tan mala como, como todos dicen.
2: Yo me acuerdo, en los, bueno, en los, antes de, en los episodios pasados les decía que no me acordaba bien de cómo cómo había llegado yo a estas películas, pero específicamente en esta sí recuerdo el, el, el hype previo que tuve yo de, de Morrillo precisamente para ver esta película, eh, precisamente por, por todo este ruido que se generó a partir de Venom y del de traje negro. Eh, eh, sí era como una un, un, un impacto para mí porque pues sí si sí era, sí era algo interesante porque precisamente ya había, ya había nutrido mi, mi gusto por Spider-Man con las dos películas anteriores. Y en este pues ya fue como de, ah, ya va bien la tercera, ¿no? Eh, de alguna u otra forma, eh, bueno, me, es extraño porque por, mis papás siempre han tenido o siempre se manejó la idea de repente eh, de que las segundas partes no son buenas, ¿no? O sea, de cuando eres, eres chico como que sí te, te dicen... Como que sí me trataban como de calmar un poco En ese sentido, pero pues Yo te, yo me acuerdo que, que Tenía Yo casi nunca dibujaba No era una persona, un niño que dibujara Mucho, pero me acuerdo que a los Un día me puse a dibujar a los personajes Así nada más de, de... Pues No me acuerdo, creo que venían en una revista de Que yo compraba y salían ahí los personajes, entonces ya ahí yo me los puse a dibujar, ¿no? Entonces, para que me hubiera yo puesto a dibujar ya era porque se, de verdad estaba bastante emocionado por lo que iba a pasar, ¿no? Eh, y la verdad es que cuando la vi, pues ciertamente sí me emocionó, o sea, sí sí ha sido, este... Sí recuerdo que, que, que se me quedó muy pegado todo lo que, lo que pasaba, creo que es... Eh, si sí hay, sí hay momentos que, que, que Recuerdo mucho de la, de la película Y recuerdo que pues en su momento sí me pareció como muy impresionante no Ya en esta segunda vista La verdad es que es Híjole <risa> Digo ya lo platicaremos después Pero creo que de... Se conjuntan muchos factores Para decir que es mi menos favorita de todas las que hemos hablado O sea pero así Incluso abajito de, Sp de Amazing Spider-Man 2
0: Bueno, eh, yo también estaba bastante emocionado de que saliera una nueva película de Spider-Man, ¿no? Estamos hablando de Spider-Man, aún así todavía en ese entonces, pues este güey era la insignia de la casa Marvel, entonces eh, todavía no llegaba que el Iron Man, ¿no? Que el Robert Downey Jr. Entonces, en ese entonces, Spider-Man sigue siendo por excelencia el héroe icónico de Marvel, de la casa de las ideas. Entonces, eh, evidentemente cuando salió toda esta publicidad, dato gigante sobre el traje negro, pues yo estaba como loco y yo recuerdo que mis papás me, me, me compraron el, el muñeco de Spider-Man traje negro o Venom al nice. hombre de arena y al, y al nuevo duende, ¿no? al Hobgoblin. Goblin. Entonces sí sí está bastante emocionado, fui la, al, al estreno y, y me, me salí, salí divertido, pero fíjate que desde entonces, o sea, sí, sí salí diciendo que me faltó un poco más de Spider-Man negro, así dije. Así. Entre mis amigos comentábamos, ¿no? Pero pues todavía no le veía que, que esos detalles, que lo otros. Pero en el tiempo, eh, pues ya me fui dando cuenta de que el internet es un lugar oscuro. Entonces, en el cual eh, <risa> las opiniones tienen, tienen, tienen mucha importancia, ya saben. Eh, sobre todo pues, en Facebook, en Twitter, que en cualquier foro que tú menciones. Eh, y daba la curiosidad de que siempre que mencionaban Spider-Man 3, pues era como que bastante... No, no era, no lo Miraban una, una película, pero sí tenía como que sus comentarios. Y ahí fue cuando poco a poco me iba dando cuenta de que tenía varias cosas, ¿no? Y pues con el pasar de los tiempos, tras varias revisionadas, pues ya, ah, que esto, que lo otro. Pero ya fue, es hasta como que te gustan unos dos años, que de verdad, los estoy viendo, y sobre todo esta última para esta sesión de hoy, te dices, ah, bueno, sí hay razón, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, creo que lo que podemos empezar a hablar es, como ya mencionó Mauricio, esta... Insistencia del estudio por querer meterse a los planes del director, ¿no? Porque hay que acabar recordar que Sam Raimi, pues, no solo era el director, sino que él escribía la historia. Entonces, él estaba en, detrás de toda esta película, detrás de esta trilogía, perdón. Entonces, pues, prácticamente era su bebé. No es la primera vez que se mete el estudio en estas ocasiones, porque fíjense, eh, Christopher Reeve es recordado como uno de los, el mejor Superman de todos los tiempos. Pero curiosamente siempre los fans olvidan la película 3 y 4, no sé por qué pero siempre la olvidan Y es precisamente porque el estudio se metió ahí a hacer de sus cosas y también en la segunda película Ya les he recordado que Superman 2 tiene dos versiones de dos directores Batman, el Batman de Burton también <coughs> rumbo a la tercera película, se la quitaron, se la dieron a otra güey Y bueno, esa, esa es una historia por sí sola, ¿no? Los estudios siempre han estado ahí para meter mano y pues... Ha salido caro eh, en cómo los fans recordamos estas películas. Entonces, como dijo Mauricio, sí, el plan original era que el, el Sandman era, fuera el enemigo principal. De Harry Osborn. no estoy seguro, pero tal vez iba a ser el villano secundario. Y Venom, nada, o sea, pero Venom fue metido así como a huevo, a huevo, a huevo. Y pues realmente se nota en la, en la película. Sí. Eh... Sí se nota
1: especialmente, y esto eh, la verdad es que no lo había, no lo recordaba hasta que vi el video de, de no me acuerdo de quién, pero bueno, era un video de esas de curiosidad. Eh, en la primera película se menciona a un Eddie, eh, dice, no sé qué, y Eddie apenas ha podido verlo. Ah, cuando le dicen que pues, necesitan fotos del hombre de daña, ¿no? Antes de que entre Peter Parker. O sea, ya se mencionaba como un personaje y en la tercera película se introduce como un personaje nuevo ...que va a llegar a buscar el trabajo del, del hombre araña de fotógrafo, o sea, para, pues, para competir con él. Entonces, de inicio sí se nota que, la verdad no creo que un detalle así, pues, se te se te zapatee, ¿no? O sea, que se te deslice así, entonces yo sí creo que eh, ahí tuvo que ver, pues, bueno, esa pequeña incongruencia en, en la forma en la que fue introducido el personaje y también sí se nota que el, al inicio de la película hay mucho peso para el hombre de arena y para el de verde o sea lo de la historia del de verde finalmente sí es un punto es un pico dramático en la película o sea lo de el golpe y después que pues ya se vuelven a ser amigos y todo eso y al final como que sí queda como ah y también de casualidad pues también ya viene este güey no claro que en, en la escena de pelea la escena de la pelea final la verdad es que sí se amalgama, o sea, sí parece que como que están haciendo equipo, los, o sea, los tres, eh, o sea, sí es una forma bien amalgamada de, de limpiar la situación, pero sí hay, se nota que no era, o sea, como que sale muy de repente, pues, lo de, lo de Venom, eh, a pesar de que a mí parecer sí queda bien, o sea, incluso la apariencia del personaje de Venom me parece que queda mejor incluso que en las películas que en las de Tom Hardy, eh, la verdad yo creo que esas son películas muy malas en todo sentido, entonces yo creo que sí, este, con todo y todo no les quedó tan mal, pero sí es la que obviamente la que tiene más detalles argumentales, ¿no? Que, y que se ve también influenciado porque la película tiene más comedia de lo normal, o sea, no, este digamos, San Raimi, pues, no es alguien que sea ajeno plenamente a la comedia, siempre había como uno que otro chistorete eh, en la película, pero era un punto, no era, pues, la, como la escena del baile, ¿no? O sea, que realmente fue el momento más notorio.
2: Sí, eh, creo que, como lo dijimos al principio, Venom, al final de cuentas, pues no sé qué tanto ya, eh, no, bueno, no sé de, de números ni de datos, pero yo creo que al menos el, el propósito de que se nos quedara en la mente ese Venom, sí, pues sí estuvo, ¿no? O sea, creo que, creo que sí terminó siendo de alguna u otra manera um, icónico tanto por el personaje, tanto por el simbionte, ¿no? Que, que se le pega a, a Spider-Man, ¿no? Nuevamente, el, el traje negro creo que sí, sí fue un... Un, un añadido en la película que, que funcionó que funcionó para vender juguetes, ¿sabes? O sea, que sí les, sí les dio como, como esa, ese reconocimiento que, 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 que pudo haber tenido. Argumentalmente, díjole, ¿no? O sea, sí sí se nota un pastiche ahí muy, muy extraño cuando aparece la trama del simbionte en general. O sea, tanto tanto para para Venom como tal como el personaje como nuevamente para el, el traje negro, este, si bien en la película de repente hay un, 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 un acto o un intermedio en donde parece que, que se les olvida lo de, se les medio olvida lo de Sandman y ponen a, a Venom ahí como a, a, en, en medio, y ponen el, el dichoso este Bully Maguire, ¿no? que creo que es Vaya, si lo ves irónicamente es chistoso, ¿no? Pero, pero yo lo estaba viendo y no, no aguantaba el cringe, o sea, si era, yo, yo sé que probablemente es como el, el, el punto de, del personaje de que, pues, Peter Parker está siendo como muy, este, muy fuera, está muy fuera de sí y está muy arrogante y todo, pero... El, hay una, una, una toma específica que me da mucha risa, que es cuando ya está bailando y le toman así en contraluz la parte del, del perfil, que quién sabe qué dice y empieza a bailar como con, con la cadera, como de ¡ah! <risa> ¡Qué cringe! ¿Qué, qué, ¡Qué cosa tan más, tan más cursi, ¿no? Eh, y la verdad es que pues el simbiente se siente parásito de la misma película, ¿no? O sea, sí se siente como que le quitó mucho tiempo a, a lo que pudo haber sido un, una trama o unas tramas más interesantes que era la trama de, del mismo Sandman y pues la de la del de Duente Verde, ¿no? Eh, digo, en Sandman pudimos haber tenido una historia de redención muy interesante como, como la tuvimos con, con, este, con el Doctor Octopus y pues eh, con el Duende Verde, pues una, una trama completamente de, de venganza, de amistad, no sé, ¿no? Y creo que todo eso se tiró un poco a la borda cuando apareció Eddie Brock y está toda esta disque trama de cuando está tratando de quitarle y aparte... Ya el, el, el Peter Parker Buleándolo y todo Y que le dice eres basura bro Y todo es como de ah, es, es, Ok, no o sea, no es algo Porque aparte creo que esa trama No no tiene como Mucha fuerza tampoco O sea, en el sentido de que no es No es totalmente sólida Y pues, sí se siente O sea, si nada más tomamos la trama de Venom Pues es Es Llama la atención porque pues, es el personaje De Venom, ¿no? Pero realmente no hay algo Que, que tú digas, órale Estoy eh, Entretenido, es realmente como que Es un villano Tan tan fuerte como lo pudo haber sido El Doctor Octopus O el, bueno Digo Doctor Octopus porque pues a final de cuentas Es el que termina haciendo Referencia, ¿no? Pero Pero pues bien lo pudo haber sido En esta película Sadman si no hubiera aparecido Ahí el... El dichoso parásito, ¿no? Fíjate que
0: eh, estuve también investigando y a quién se le había ocurrido esto de los bailes, ¿no? De la comedia. Y efectivamente, pues fue Sony. Eh, fue Sony y metió presión ahí de que, güey, que métele esto, métele lo otro. Y pues Sam Remy, pues, a fin de cuentas, estaba amarrado ahí de los huevos. Entonces dijo, pues va, ¿no? Y yo concuerdo con lo que dice Mauricio, que pese a todo lo que hay, logra entregar una película entretenida. Eh, Mal, no es mala, yo no le diría que es mala, porque ya hoy que lo veo con ojos más críticos y ojos más este, objetivos, eh, sí pienso que, pues, a tener todos estos incongru incongruencias que ya dijimos, que los guionazos, que, que el Peter Emo, como muchos le dicen, sí, sí. Eh, logra ser una película detenida y buena realmente, ¿no? O sea, como dice Mauricio, justamente en el final, en esta pelea final, se te olvida todo lo malo y ves una, una pelea realmente. Eh, Interesante y buena, ¿eh? Sí. Sí te, sí, te la crees que primero que Peter se está enfrentando que aquí, que acá. Entonces, eh, ya cuando llega Harry a ayudarlo, el, el meme icónica ¿no? si sí viniste. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Entonces, creo que uno de los grandes momentos del cine porque no lo esperaba a nadie. Y cuando una, la bomba y Yo creo que, yo me creo que me a decir que nosotros como niños nos, de, nos demos de haber emocionado. Sí. Triquitrácatelas.
1: <risa> Ahí sí, yo la verdad es que sí Bueno, tal vez porque yo la vi de niño eh, Digo, un momento Esperado Si pones atención, ¿no? O sea, eso de que va a pedir La ayuda y eso porque lo del amigo Y al final, otra parte Que pues sí es como Incongruente, ¿no? El mayordomo, las tres películas Se tardó en decirle, no, es que Su papá al final sí murió Por su propia mano, ¿no? O sea, veo Todo el desmadre que ha causado y todo lo mal Que se ha puesto y eh, ...antes de la pelea, no, pues ¿qué cree que sí? ...que sí murió por su propio... ...por su propio deslizador, y es como... ...bueno, brother, pudiste hablar... ...y Harry así eh, ya... Te te... ...quemado, ¿no? Pero, ah. sí, ...te ha hecho todo de porriso. ...o sea, inesperado... este ...un poco, sí, pero... ...yo creo que se vuelve inesperado... ...por la forma en la que está construida la escena, ¿no? ...o sea, eh, lo del noticiero... ...la reportera, los golpes... ...la, el, la mezcla de sonido... Que es muy bueno, o sea que se escuchan los golpes, o el retumbe de los golpes, eh, la actuación incluso de la reportera, ¿no? Que al final es un personaje terciario, así, este, tiene esas escenas y ya, ¿no? Esa secuencia y nada más. Entonces, la verdad es que todo ese tipo de, de pequeños detalles, pues, hacen un gran momento. Entonces, eh, sí, es un, claramente emocionante. Y la verdad es que si te pones a pensar en las nuevas películas, la verdad, desde las de. Andrew Garfield, no hay una pelea así, o sea, no hay una pelea eh, del, del Hombre de Arena y Venom contra los otros dos, no hay una pelea en el metro de Hombre Araña y el Doctor Octopus, no hay una pelea, eh, la pelea de la última con el Duende Verde, ni siquiera las que hubo antes con el camión y todo eso, no hay, uno, no hay un momento así, eh, yo creo que hace si el actor no fuera Tom Holland y si no fuera un la verdad, no un sex symbol para morritas y este, pues, ¿Y, morritos? Y, y digamos y la verdad es que si no tuviera el apoyo publicitario que tiene, sí. l, eh, la verdad si estas películas las manejara Sony solo, no estarían al nivel en las que están, este hypeadas, la verdad eh, creo que la gente vería con ojos, con ojos mucho más objetivos mucho más imparciales más eh, fríos pues las películas, pues más, este, pues, no sé, tan cuadradas que, que entregan, ¿no? O sea, para hacer el Hombre Araña, la verdad, pues, sí es un personaje que ha, ha sido muy mal utilizado por lo... Eh, por, pues, lo quien tiene ahora el, el poder, ¿no? Que es Marvel y Disney, porque si ves a comparación todos los momentos que sí tienen estas películas tan identificables, ¿no? Y no solamente por... No lo decimos por plenamente por nostalgia, sino porque cinematográficamente, o sea, en una forma narratológica, sí hay... Mucha más construcción de. incluso de un momento me, eh, melodramático, que es, pues, el, el que un amigo Llega a ser el salve, ¿no? Que el, un villano se haga amigo y venga a ser el salve. No hay eso en las nuevas películas.
2: Sí, creo que en esta última escena, con respecto al, al, al Duende Verde, yo sí, sí recuerdo haberme emocionado. Eh, porque, pues, sí es el. El desenlace de una historia con el hombre araña de Harry Osborn con, con, con Peter Parker y todo Que viene de desde la película anterior, ¿no? O sea, creo que sí sí La película anterior sí establece muy bien eh, En dónde quedan parados los, los dos personajes Como para seguir una Una historia de los dos, ¿no? De rencores, de, de, de secretos y, y todo, ¿no? O sea, una historia bastante... Si quieres decirlo trágica en ese sentido eh, Y pues cuando, cuando pasa esta pelea, esta pelea final En donde Vaya, sabes que proba probablemente Peter Parker no se va a morir este, y, Pero pues ya en el momento en el que ves llegar a, a Harry Osborn y, y lo ves ayudándose, la verdad es que sí Incluso creo que dentro de la misma película la relación que, que llevan después de la pérdida de memoria De Harry Osborn con, con Peter Parker La verdad es que sí se ve de cuates no O sea, creo que en ninguna de las películas anteriores Al menos en la primera Que es como la más la más fuerte Donde se ve ellos Se ve como una relación tan, tan íntima de, de amigos, ¿no? Digo, sí se entiende que, que son cuates Y que, que se conocen desde hace muchos años y, y todo Pero no hay una escena, por ejemplo Donde estén como la escena donde están jugando Básquetbol y todo esto, ¿no? O sea Que, que pues, están así como que Bromeando y todo Entonces pues ya en, en, en ese momento creo que sí hay una empatía fuerte por, por el personaje de Harry Osborn Y por la amistad que tiene Con, con, con Peter Parker y, y en ese momento En el que En el que regresa de, de Más bien en el que aparece En la pelea, pues sí es como de ah, Sí vino, ¿no? <ríe> o sea, al final de cuentas, ¿no? Y, y el sacrificio que hace por, por, por Peter Parker Digo, pues no, yo, yo recuerdo que lo que sí no me esperaba Era que Harry Osborn se muriera <ríe> Si sí era como como de ¡Ay! Si sí lo mata ahí sí se murió Este y, y sí, creo que Sí tiene ese De alguna u otra manera Sí tiene ese peso emocional dentro de la, de la película, ¿no? Ahora yo, yo, yo honestamente sigo insistiendo en que no, no, como tú dices, no, la verdad no sé si haya sido plan original meter al Duende Verde aquí o, o cómo haya estado la onda, pero sí siento que ...que pudo haberse exprimido más eh, lo que estaba pasando con respecto a estos dos personajes. Eh, nuevamente, y, y lo digo porque, porque se notó, o sea, lo digo porque porque sí había un, un un camino establecido con respecto a, a qué iban a hacer con estos dos eh, Y se notó que pudieron haberlo haberlo explotado de mejor manera eh, De una manera quizás un poco más, más íntima Donde de verdad sí sí, sí sintieras ese, ese, ese rencor que, que Harry le tenía a Peter Y creo que ese es mi problema principal por la, con la película que es, es como el, 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 el punto más Que me pega más fuerte Que es como el potencial desperdiciado, ¿sabes? O ah, sea, el hecho de que yo pueda El hecho de que yo ponga esta película Como hasta abajo de, 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 de todas e Incluso abajo de, de Amazing Spider-Man 2 Es el hecho de que, vayan desde Amazing Spider-Man 2 La realidad es que, pues, mucho, mucho No se esperaba, ¿sabes? O sea... Vaya, al menos de mi parte no era como que, que después de la primera estuviera como tan, tan tan emocionado. Entonces, pues lo que se dio, pues realmente no es tan, no es, no es bueno, <risa> pero vaya, no se esperaba tanto, ¿no? Y, y en esta, e incluso dentro de la misma película de Amazing Spider-Man 2, no hay algo que te diga, esto pudo haber sido mejor, ¿no? En esta sí me da esa sensación. Eh, en esta sí me da esta sensación de potencial totalmente desperdiciado. Y, me, ah, y, me, y, y ya viéndola ahorita pues, Sí me da como Como, como mucho pues, No sé si decir pues Decir coraje es como Como, este, como ya meterse no, en... no, creo que sí está bien hecho Sí, o sea, en el sentido de que Híjole, esto Esto pudo haber sido Esto, esto pudo haber estado a la altura de Spider-Man 2 Y y, uh -huh. y la verdad es que no lo, no lo lograron ¿No? Eh entonces yo, yo por eso personalmente sí sí pongo en, en esa posición Spider-Man Spider 3 y, y a lo mejor es como, como personal, ¿no? A lo mejor sí es como, como una onda de decir, ah, como, como, como me pasó con Wonder Woman 84, que que pasamos de ver una película, pues, desentona con, con, con algunas algunas cosas interesantes a ver la. la, la, la que terminó siendo Wonder Woman, 80 cosas como de totalmente arruinar lo que pudieron haber tenido y... y sí <risa>
0: Fíjate eh, creo que creo que concuerdo contigo en ese sentido de que el coraje sí es un buen eh, enojo ¿no? como que de, es que esto daba para la, la idea es buena ¿no? las bases de ahí de todo lo que se tenía tanto para el arenero que el Harry ¿no? hasta el pinche Venom güey, o sea hasta ese güey, las bases estaban ahí, pero lo que hicieron, pues... Y es que ni siquiera puedes decir, ay, es que es Sam Raimi, ¿no? No, es que es el estudio. Entonces, pues muchas veces el estudio, pues sí, se podrá ver por más necesidades de, 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 de mercado, ¿no? De vender ahí no solo la película, sino todo el producto. Entonces, pues, ese es el, el principal link que conozco contigo. Fíjate que hasta hace unos años... Entonces ya pensaba que Mary Jane, sí, sí como que me replantea mi idea de que sí hiciera sí la culera, ¿no? Pero hoy ya que la vi, y lo digo porque hoy la vi, la necesitaba verla hoy para tenerla fresca y clara. Me parece interesante cómo mueven a Mary Jane aquí de, cierta, de esta manera, y te lo explico. Se supone que al final Spider-Man 2 ya está consolidada en su, en su trabajo, también Peter. Entonces al de inicio de esa tercera la ve lo vemos, ¿no? Él ya cumple ahí siendo un novio este ejemplar, ella pues en su trabajo ahí como cantante, todo va bien. Entonces la manera en la que como la tiran a ella, o sea, el porque la tiran. Y Peter eh, pues también no es amable, pues eh, eso de que compare su situación. De que Sí, es que yo sé cómo te sientes, me pasa todo el tiempo con el hombre araña, y es como de no, brother, eso no se hace, ¿no? <risa> eso, eso en ningún lado se hace, entonces, eh, porque de cierta manera, eh, Peter le quitaba, le quitaba peso a su sentir de Mary Jane, ¿no? Y pues eh, antes me enojaba porque es que, ¿por qué Mary Jane no le cuenta? No le cuenta por qué la despidieron. Y pues de cierta forma, cada vez que Pete, ella le hablaba de algo, Peter era como de ay, pero es que yo sufro más, yo sufro más. No, pues, ¿cómo le van a quedar ganas de cierta manera de que compartir? Digo, sí, hizo lo que hizo ahí con Harry, que es uno de los momentos tristes y es como de no, no lo hagas, hombre, dañar no lo hagas. Digo, no lo hagas, Mary Jane, no lo hagas, ¿no? Pero también el, el Harry, pues, villano, villano a fin de cuentas, ¿no? <ríe> Chapulín villano. Entonces eh, sí, sí pienso que es interesante la manera en la que cómo se mueven estos personajes y te digo que, que Peter no es amable, eh, a, ambos están en, en un punto alto de sus vidas y a los dos los tiran, a los dos los tiran, Peter de parte del simbionte y Mary Jane de parte de su carrera y los, los hace perder todo.
1: Pues no sé, o sea, yo no tampoco podría decir así de como que la tiran, y honestamente tampoco creo que afecte como tal a la película, uh -huh. eh, pero yo sí quiero decir que ella, villana, porque las tres películas le hizo lo mismo, o sea, le hizo lo mismo con el, con el, primero con, bueno, el Flash ya andaba con el Flash, ¿no?, al principio de la película, pero con el, igual con Harry, después con el, este güey, con el, ¿cómo se llama?, eh, el, ah, el astronauta El astronauta, el, astronauta, el, el hijo del Jameson ajá, con ese güey Y en la tercera otra vez con el Harry Es un, un patrón Y yo, en, si, en todo caso yo diría que si, fue, Sería una forma Floja de escribir Un personaje femenino Porque finalmente, pues, ese tipo de acciones Sí, si, eh, pues, determinan el rumbo ¿No? Incluso eh, Al menos de la curva de ese personaje Que haga lo mismo las tres veces y las tres veces pues termine siendo como que como que no pasó nada, ¿sabe? O sea, no, o sea, me parece que en ese caso si acaso sería la escritura floja de un personaje honestamente tampoco siento que determine la gran cosa porque a diferencia de la saga de este güey, de Andrew Garfield el romance de ellos no iba no era como tal una parte central de de la vida, o sea, digamos, de el camino del hombre araña como héroe, sino de en todo caso de Peter Parker, ¿no? Entonces, porque pues en la segunda película es casi pura concentración entre lo que ellos iba a pasar. Incluso la muerte de ella pues termina siendo un punto fundamental para que él regrese a ser el hombre araña. Y en este caso no. En este caso, pues era como parte, un matiz de la historia, aparte de las complicaciones de su vida mundana y del camino de, de él como héroe. Entonces yo no creo que como tal determine la gran cosa, eh, pero entiendo lo que dicen, pero honestamente no, tampoco creo que sea tan relevante como, en ese en ese aspecto, eh, lo que sí podría decir es que al menos eh, a comparación de las otras películas o sea, ya que terminamos con, con esta trilogía, los personajes secundarios en general, en conjunto, tenían mayor peso en estas películas que en las otras, que en las nuevas, perdón, en las nuevas, salvo el amigo que la verdad a mí el amigo no me cae bien, el amigo, este güey, ¿cómo se llama? Ned, sí. el gordito, la verdad no, a mí se me hace, es el güey el de Ant-Man, es este, Happy de el Iron Man, es este, siempre tiene que haber un, un cagado al, al lado de, del héroe, ¿no? Entonces, de nuevo, ese es el ejemplo perfecto de escritura floja de un personaje, ¿no? O de, de una fórmula ya ni siquiera se tienen que esforzar, ya siempre tiene que haber un elemento así y un interés romántico, en, o, y que le tenga unas cuantas escenas para que no digan que, y que es este, damisela o cómo se hace así, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que al menos en esto, en conjunto, las, las, los personajes secundarios tenían más interés, tenían su propia historia, también porque finalmente que ella siga su carrera de actuación era una historia pequeñita, pero una historia al final de cuentas, y no solamente servían para eh, aderezar
2: al, al personaje principal. Sí, yo, yo cuando estaba viendo la película eh, esta, esta última vez, Peter Parker me desesperaba mucho, incluso siendo, incluso antes del simbionte, ¿no? O sea, creo que creo que sí es este sí es muy claro que estaban tratando de hacer a Peter Parker más arrogante de lo que lo habíamos visto en películas anteriores, ¿no? Eh, eh, ya no se trataba solamente de una, ponlo, ponlo de esta manera, de una ausencia emocional como lo habíamos visto en Spider-Man 2 con respecto a Mary Jane, que pues lo que, lo, que a final de cuentas lo que le reclamaba a Mary Jane o lo que se, lo, incluso que es parte fundamental de la película, es que no estás ni en un lado ni en otro, ¿no? O sea, no estás en una, eh, no estás ni... ni concentrado 100% en el trabajo, no estés concentrado 100% en, en, en tu familia, en, en tu escuela en ser Spider-Man, etcétera, etcétera ¿no? entonces eso era parte de, 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 del, del desarrollo central del personaje en la 2 aquí, pues es meramente, el reclamo de Mary Jane es meramente, es, estás haciendo un total un total imbécil ¿no? o sea, sí. O sea porque, porque sí, sí lo parece ¿no? o sea Precisamente, sí. estas escenas están puestas precisamente para que digas, a ver, están, te, te, eso, ¿no? O sea, no puedes contraponer a un, un ah, a mí me va peor a, a, a algo que te están contando, ¿no? Eh, a, un, a un problema que te están contando, e incluso, en, en el momento en el que sí dije, eh, no, no sé... No sé realmente cómo, cómo por dónde iba el, el punto y por ahí también, bueno, ahorita lo digo, el beso con Gwen Stacy, ¿no? O sea, oh, sí, es, es así como de... Ah, o, sea, o sea, yo de chico no, no, no dimensionaba el, 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 el uh -huh. problema que, que representaba el beso con Gwen Stacy, pero el hecho, como lo dice Mary Jane, el hecho de que se haya robado su beso, o sea, que en la, que en la dos... Pues termina siendo, se sabe que es, un, que es un momento importante que pasaron los dos, cuando le da el beso al astronauta? Al otro. Que, ¿eh? Al que otro. Le dice, que, ponga la, que le ponga la cabeza atrás, o sea, o sea sí, sí es un momento importante y en, el, y en el momento en el que le da el beso a Gwen, este es como de, ¡Oh! oh, oh, oh. Sí se, se la supermamó el Peter, ¿no? Eh, eh, ajá. Y precisamente por ahí veía un comentario de. de de un youtuber que se llama Axel KKS, KSS, no me acuerdo cómo se llama, KSS Ajá. creo, este que dice vamos a ser sinceros, el beso lo dio precisamente antes de tener el, el simbionte, ¿no? O sea, no es como, o sea, no es como que el simbionte totalmente le haya hecho este decir, ay, este le está <ríe> le está dando un, un un beso porque pues, el te lo donó, ¿no? A final de cuentas, creo que sí es este. Sí es un. Sí es un error de, de, de Peter Parker y... y. vaya, sí es un, un punto muy, muy fuerte de la trama, como. Como más que, más que para determinar a Mary Jane, para determinar lo que está haciendo Peter Parker en ese momento, ¿no? Este. Que, que nuevamente estamos viendo un Peter Parker que. Que ya se ahora sí que se le subió de la fama a la cabeza, digo, creo que sí. Sea, sí. esa escena, esa escena de, ay, me aman, ¿no? O sea, sí es, este, es como de, órale, ¿no? O sea, sí, sí ya sé, creo que precisamente lo que trataba de hacer la película, no sé si haciendo una premisa para después que pasara lo del simbionte, o una premisa para... Para, por ejemplo, no sé, ¿no? En el, me imagino en el guión original para que totalmente se le fueran las cabras y se fuera contra Sandman, ¿no? Que yo, por ejemplo, me, me imagino, o sea, ya, o sea, haciéndome a lo mejor chaquetas mentales, ¿no? Pero yo creo que con el enojo que traía Peter Parker, le hubiera dado en su madre a Sandman incluso sin el traje negro, o sea, en el sentido de que sí se hubiera ido a matar <ríe> totalmente... Uh -huh. Sin haber sin necesidad de haber tenido el traje negro eh, Porque pues Desde la escena en la que le revelan Que pues Él, él fue el verdadero asesino de su tío Pues se le ve un, un, un enojo muy fuerte Y también se le da una Una confusión cuando le dice a tía May eh, ¿Qué crees? Que ya Sadma se murió Y el hombre araña lo mató, ¿no? Y el tía es como de ¿Que el hombre araña hizo qué? Uh -huh, sí, ya está, él le cae el, el 20 Ajá, que dice Dice, pues yo no sé si, si, si el hombre araña se asesino, ¿no? Y entonces el Peter Parker se queda así como de, ah. pero, hasta titubea, ¿no? Que le dice, pero es que, <risa> pero es que ya, el tío, él mató al tía Ben, ¿no? Y le dice la tía, pues sí, pero pues eso, uno no determina si una persona muere o vive, ¿no? Entonces el Peter Parker se queda así como de, ah, entonces toda esa trama, eh, pues sí me la imagino un poco sin... Sin el simbionte, porque creo que precisamente creo que sí habíamos visto un Peter Parker que ya se le había subido el poder al, a la Choya y pues estaba dispuesto a hacer lo que sea por por cumplir su, su idea de justicia o incluso este pues su idea de fama y todo, ¿no? Entonces creo que ahora, por eso, por eso a eso me refería, ¿no? O sea, no sé si, si todo esto es un es una premisa para llegar a lo que se tenía planeado por lo que yo me imagino que se tenía planeado antes, o se cambió de alguna u otra forma para poder llegar a, a, lo del, a lo del simbionte, ¿no? Digo, eso ya es totalmente especulación, pero la realidad es que Peter Parker sí es este... Vaya, aquí aquí sí son una, un, una pareja bastante, bastante toxicota, ¿no? <ríe> por parte de los dos.
0: Sí, eh, que a fin de cuentas me gusta el el, el resultado que que le dan al final cuando Peter va al trabajo de Mary Jane, cómo le en la mano, se abrazan y ver la cara de Mary Jane así de como de, ah, ya, alivio, ¿no? Y pues, Peter, ahí, entonces me gusta ahí cómo cierra la, la, la biología en sí, pero pues que en este caso es la relación de ellos dos. lo que no me gustó pues es que se le ve a Gwen Stacy ahí en el funeral, pero pues no, no es como de Peter, no vas acerca y oye, güey, perdón, ¿no? Perdón por usarte. <risa> Entonces, <risa> este, pues sí. Fíjense que investigando me encontré que las ideas originales eh, que sí se llegaron a, a rodar, primeros cortes de, que le presentaron a Sony, era que una vez que Peter le ponía el sonido a Venom al final y, saca, y trataba de sacar a Eddie, ya solo estaba su, su esqueleto de Eddie. O sea, Eddie ya había sido consumido <risa> totalmente y se veía y podemos ver el cráneo de Eddie, pero deformado así. Con los dientes y ojos Bueno, las, los, bueno estos hoyos de, de uh -huh. los ojos nos, nos, Bueno, ya me, ya, me, ya me expliqué También deformados Así como que un poco Haciendo similar a los ojos de Venom uh -huh. y pues, ¿O sea, de escena ten... si sí se,
1: o sea, ¿sí sí se tiró?
0: sí se tiró uh -huh. Pero Ya sabes, otra de las escenas Así que se eliminaron Esta salió en el corte del editor La pueden checar Es que se le quiso dar más humanidad Al arenero y que en una escena, pues, la madre de la niña, de, de esta Penny, sacara ahí a, a, en, un, en un como lugar de arena Y el arenero le construía un, un ah, este, castillo de arena enorme Y ahí Penny ponía su mano y se formaba una mano en la arena se la, este, bien. <ríe> había, había había planes de, vaya, es que le hemos visto... Lo vimos con el Donde verde lo vimos con el Doctor Octopus Humanizar al villano, ¿no? O sea, no solo es como de, ah, soy malo y robo dinero O sea, ahí estaba, ¿no? O sea...
1: Que finalmente, pues, es parte de cualquier Villano real o ficticio En, en cualquier forma no O sea, en cualquier concepción de cualquier Villano o de cualquier persona concebida Villano, eh, la verdad siento que es parte de y hubiera sido incluso si la película hubiera durado más porque la verdad es se, según yo la película no dura mucho o sea
0: dura dos eh, o al menos
1: a mí se me pasa muy muy rápido a ver sí en dos veinte dura dos veinte
0: no manches
1: sí. entonces dura un rato <risa> pero bueno
0: no se cae el ritmo eso es lo que tiene
1: uh -huh. sí no pasa como con las nuevas ¿no? donde sí.
0: la verdad eh, sí
1: sí este sí hay muy una parte del ritmo donde se cae y tiene que ver con también con que la película pues tiene mucha más comedia metida o sea con muchos más momentos en los que por ya sea por una buena reacción o por una negativa te sigues con atención no o sea bien o mal pero yo creo que eh, pues eso siempre es beneficioso para la película, sean buenos o sean buenos malos, o malos momentos, porque finalmente te vas a acordar de ella, ¿no? Eh, pues la de tordos creo que dura dos horas y la verdad no tengo ni, ni idea, la verdad ya ni de quién era el malo, ni, ni de ahí, qué ahí, pasa, ahí. entonces, eh, al menos sí son películas pues, que se recuerdan más, eh, sin lugar a dudas.
2: Ahí, con con respecto a Sandman, creo que es lo que, ahorita que mencionaste esa escena, pues sí, o sea, totalmente hubiera estado muy interesante que esa escena hubiera estado eh, en el corte original. Porque precisamente es lo que te digo, ¿no? O sea, en Spider-Man 2 vimos un desarrollo del villano que, que era, era interesante, ¿no? O sea, sí habíamos visto como su, su decadencia hacia hacia la locura, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que, que pues igual y sí caía un poco en, en, en el científico loco, pero vaya, se entendía por qué se había, sí, se un había vuelto un científico loco, ¿no? Y creo que, creo que la película realmente eh, profundiza en, en su personaje. E incluso creo que profundiza un poco más que en, que en la primera con el Duende Verde, ¿no? Eh, pero en, en esta y, y precisamente... Con Sandman me pasa eso del potencial desperdiciado, no. Eh, teníamos un, un, una premisa que era lo de su hija, teníamos este que era que no necesariamente era una persona mala, sino que había estado bueno. O, bueno, ya, es, es cuestión de, 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 ju de juicios morales, pero vaya, ¿no? O sea, no, se entiende que, pues, no necesariamente es alguien que hace cosas malas porque pues, quiere hacerlas, ¿no? Sino que termina estando en un momento inadecuado y cosas por el estilo, ¿no? Eh, específicamente, pues, con lo de la hija, ¿no? Que se menciona una vez y en toda la maldita película no se vuelve a, a, a determinar a como algo muy fuerte, ¿no? O sea, se entiende que es por lo que está haciendo las cosas, pero, pues, la hija termina saliendo una escena y ya, ¿no? O sea, y, y, a, y de una u otra manera no se te olvida porque pues sí está como presente en el personaje, pero pero creo que creo que esa relación tan 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 fuerte que tiene con su familia y con lo que está haciendo eh, con las acciones que va a llevar a cabo, creo que sí hubiera sido como mucho más interesante profundizarlos, porque incluso eh, no me acuerdo cuánto tiempo pasa pero precisamente terminando, creo que lo de lo de Venom o algo así como que hay un tiempo bastante largo en el que no vemos a Sandman. Nos vamos totalmente con Eddie Brock o con Venom. Y de repente aparece de la, de la alcantarilla este, este, este Sandman, ¿no? Entonces como de, ah, sí, cierto, teníamos a Sandman, ¿no? <ríe> es como de, ah. O sea, yo me... Nuevamente, ¿no? haciéndome pajas mentales con lo que hubiera podido haber sido esta película O como con la idea original Yo yo me imaginaba que esa escena pasaba mucho más rápido, ¿sabes? O sea, incluso sí. casi luego, luego de que, de que Peter Parker le dice, le dice a ti a May que se murió este Salman, me, me imagino en, el, en un corte eh, original que pues eso pasa luego, luego y que pues Sigue, sigue la, traga, la trama de Sadman mucho más rápido que lo que siguió en, en, este, en este corte, ¿no? Entonces, sí, sí, nuevamente creo que hay personajes, y, y lo voy a decir otra vez, hay personajes muy desperdiciados eh, con, con tramas que se antojaban bastante interesantes y que a final de cuentas pues, quedaron relegados por, por un personaje que pues, no estaba... No estaba incluso pensado, ¿no? Y que termina siendo este... Eh, capricho de, de, de... Pues del estudio, pues, del dinero <risa> Fíjate, eh, en,
0: también en un, en un corte temprano Se supone que... Ay, aquí te, te fallo si estaba Venomo, ¿no? Pero el punto era que... Que el arenero sí va a estar madrando al Peter Así con una mano así, ya sabes, ¿no? Esa típica imagen de que tiene la mano, el puño grande Y con picos en la arena está mandando a Peter y llega a la familia de, de Flint Marco, o sea, llega la esposa y la hija a detenerlo y bastante este, dramático, pero a fin de cuentas da un cambio sustancial en lo que era la, la, la idea original de Sam Raimi, otra idea, bueno otra que sí llegó a completarse y grabarse y está en el corte del editor es que Peter le pide disculpas a Úrsula por tratarla, ya saben, ¿no? cuando está hablando por teléfono le pide disculpas por comportarse de esa manera eh, ¿qué, ¿Qué otra? Ah, en efecto, es esta queja que tuvo Mauricio al inicio de que el mayordomo convenientemente dice eso cinco años después, después de que Peter va a ver a Harry y le dice, ayúdame, no adárgate, eh, Harry solo se voltea y ve una fotografía ahí de Peter, Mary Jane y él rota, y esa es la motivación que tiene para lanzarse a los madrazos. O sea, no, no tuvo que venir su tío Su, tío, su mayordomo a decirle No, pues es que su papá se tuvo la culpa Es un momento más
1: Cursilón, definitivamente sí, que sí, sí. No Hubiera quedado mejor O sea, sí. con mucho más sentido me, Menos porque muchas veces no, O sea, es parte de lo que Se llama, pues, la ilusión cinematográfica ¿No? O sea eh, Por ejemplo, tú sabes que El hombre, que Iron Man no tiene Un patio de 10 acres ¿No? O sea de 10 hectáreas y donde puede haber una pelea inter interdimensional, o sea, es claramente imposible, pero tú eh, cedes esa parte de la lógica en favor de tu experiencia y en favor de una, un argumento claramente fantasioso, eh, ficticio, ¿no? O sea, en este caso, eh, pues obviamente. ¿Por qué tendrían una foto así si los tres eran, o sea, pues si un anduvo con uno y luego anduvo con otro? O sea, no, no tiene sentido, pero definitivamente hubiera sido un momento con más sentido, ¿no? O sea, de lo de lo imposible, más posible, ¿no? Porque qué mayordomo con ese nivel de apego a la familia de ahí? pues no le dice que su su papá de, sí murió por un error suyo, ¿no? O sea, Técnico suicidio, entonces eh, vaya, creo que hubiera, hubiera sido mejor. Y la verdad, qué bueno que dices estos datos. Honestamente, yo no lo sabía. De esas películas, las DVDs por ahí deben, los, por ahí los debo tener. Pero ahora tengo ganas de ver el segundo disco, porque cuando era niño, pues nada más es quieres de la película. <risa> pero ahora ¿qué es de, el segundo disco, ¿qué, qué, qué habría en, en, en las escenas fuera
2: el. Bueno, creo que con respecto al Duende Verde No tengo como mucho de comentar Es muy parecido a lo, de, a lo de Sandman, de repente como que tiene ahí Sus cosillas eh. Lo único, a lo mejor que me quedaría duda Es si, si la pérdida de memoria Era original o, o Fue algo que se sacaron de la manga Como para sacar un poquito De, de la trama al de Verde un ratito Ya que regresara después ¿no? Al parecer eso sí, sí. Fue, fue original Sí fue original uh -huh, ah, al okay. parecer. Bueno Habría, habría, habría habido que ver cómo, cómo se, 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 se desarrollaba, ¿no? Porque porque incluso, o sea, pensándolo bien, pues nuevamente, o sea, te decía que la escena del dedo cuando están ahí jugando pues la verdad es que está, está buena porque pues, no habíamos visto la vista de, de Peter Parker y de Harry, ¿no? Eh, entonces, pues igual y sí... Uh, Digo, son cosas que nunca van a pasar, ¿no? Pero, pero, pero hubiera estado interesante verlo. Ella nada más quería mencionar que Úrsula es un gran personaje, güey. ¿no? Me cae muy bien. Desde la segunda película es como de es, 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 como muy dulce, ¿no? O sea, y creo que, creo que en esta película este, también tiene, tiene un papel, a lo mejor, pues no, no tan tan grande, pero ella y su papá son son grandes personajes circunstanciales, ¿no? O sea, desde que, desde que le, le pide la renta y todo, y, y, y la escena cuando cuando le grita al, al casero que pues, va a tener la renta cuando cuando tenga la maldita puerta, si es como... Y cuando le dice, ese tiene tiene problemas, no es un buen muchacho, sí. pero tiene muchos problemas como de, ¡órale, no! <ríe> Eso no, me les, no me esperaba esa comprensión emotiva de, de parte sí. de esta persona, ¿no? Y, y también, quieras o no, pues el personaje de Úrsula, pues igual y también le dio como muy, pues apoyo emocional, no, que, no me acuerdo si es en la dos o en esta que le, que, le, que le dice que si quiere pastel de chocolate, creo que es en la dos, ¿no? En la dos, que le dice que se quiere pastel de chocolate y se lo come y, está... y leche. Y leche, la verdad es que ese momento sí es como de ok, si lo, Peter Parker sí lo necesita, bueno, pues sí lo necesitaba, ¿no? Y en esta, pues, también tiene su, su, su punto. Entonces, nada más, nada más quería decir eso, que sí. Úrsula, no sé si era original de los cómics, pero si no, es una sí, gran, es un gran añadido. Es un está gran Pues, en efecto, es una cinta que,
0: fíjate. 13 años y sigue siendo recordada la película, sino sigue siendo tema de debate, ¿no? Cosa que otras películas eh, que tienen como vigencia cuatro, un año, pues ya, <risa> ya las olvidamos, ¿no? Black Widow, Shang-Chi, ¿no? Eternals, yo creo que... <risa> entonces <risa> la de igual. De... Entonces, pues ahí tienes varias películas, ¿no? Que es, pues, pues, desgraciadamente no sabemos que no causaron el impacto en el sigo solo se llevaron el dinero y ya, ¿no? que para eso se hacen, está bien pero pues se, se, se espera que se tenga un, un corazón ahí para la película, ¿no? como pues esta trilogía ya la abordamos que realmente se quedó en, el, en los corazones de, la, de los fanáticos y que yo lo sigo diciendo sin reparo, hay motivos y ya los presentamos aquí para decir que este para mí es el Spider-Man mejor o sea, el definitivo, Toby Godd eh, yo realmente recomiendo la trilogía, recomiendo ver todas, o sea, a fin de cuentas ya hicimos aquí unos datos que si no sabían en un, en un primer plan posterior eh, se tenía pensado que el, el villano el cuarto villano sería, bueno, para la sí, cuarta película, ¿no? eh, el buitre por John Malkovich, pero Sony dijo nadie va a comprar juguetes de un viejo entonces Ok. Ok, ¿no? Oc, <risa> es Ale, así como de oc. Entonces, bueno, ¿te recomiendan o no la tecnología, la película?
1: Claro, es, eh, yo también creo que es fácilmente el mejor Hombre Araña, ¿no? Eh, por muchas cosas, eh, tal vez eh, lo que sí el actor menos lucido, no lucido, lucido, o sea, en, en el sentido de que, pues, no es tan identificable, ¿no? Como sus otras contrapartes, como Tom Holland o como Andrew Garfield. Pero definitivamente eh, el que, al que le echan más la mano, o sea, el que el director definitivamente hizo más por el personaje, el que el director elevó a sus actores a otro plano, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, si no fuera por estas películas, eh, pues James Franco tal vez no hubiera llegado al punto donde está ahora, ¿no? O sea, eh, bien o mal, pues este fue donde empezó a lucirse más en una vitrina mucho más grande en o sea, películas así. Es donde la verdad, pues nosotros conocimos a, a William Defoe, honestamente, pues yo me acordaba de. Cuando lo veía en otras películas era el güey El Duende Verde. Duende ¿no? Verde. Entonces, oh. <risa> el Duende Verde. Sí. Y también a Alfred Molina, ¿no? Yo primero vi eh, Spider-Man 2 y después vi la película La de Frida. Eh, sí. buena eh, él bien, él bien, nada más de ahí porque <risa> tal bien. vez algún día. <risa> el, bien, bien. <risa> él muy bien. Él tal vez lo hablemos <risa> en algún momento pero eh, o sea, sí son películas que tienen muchos más elementos para ser recordados y si son recordados eh, tiene algún además del toque emocional, tiene que tener un toque estrictamente cinematográfico, no nadie eh, se acuerda de una película mediana, o sea, como pues las nuevas, ¿no? O sea, donde pues, pues tiene sus cosas y demás. La verdad yo creo que para en algunos años igual se nos van a pues, se nos van a olvidar y yo difícilmente yo creo que se nos va a olvidar la música, de, de la música de los créditos iniciales, la pelea en el metro, este no sé, la cuando se muere el Donde Verde en, al final de la película, incluso el baile, ¿no? De, de, sí, el baile es este, icónico. El baile, la verdad, es una de las escenas más recordadas de, de la trilogía y bien o aunque le puede dar cosa, ¿no? O puede darte sí. mucha risa para bien, siguen siendo cosas que las nuevas películas no tienen y para mí ahí ya hace toda la diferencia.
2: Sí, creo que esta, esta trilogía es, es totalmente recomendable Digo, con, con algunos este, peros <risa> Pero pues fácilmente es el Spider-Man que tiene la mejor película Live action, ¿no? O sea, al menos eso sí sí es este sí es algo que, que, que puedo darle con total seguridad eh, Si es, si es Spider-Man 2 es la película eh, mejor hecha con de, sobre Spider-Man en live action Ya comentaremos... Eh, Alguna otra en el siguiente episodio, pero este sí 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 me parece que, que tiene bastantes momentos muy memorables, como lo dice como lo dice Mauricio. Y pues si vas a ver una pues ya chiste las tres ¿no? O sea, <ríe> o sea creo sí. que creo que sí es este, sí es interesante ver cómo cómo fue evolucionando este personaje y cómo lo fueron tratando al menos por ya, ya en el punto en el que estamos ya las al menos por historia, ¿sabes? O sea, eh, creo que sí es este, interesante verlo cómo, cómo empezó, cómo se fue desarrollando dentro de esta misma trilogía Y pues así como, como aquí lo hicimos Creo que ver ese ese paso del tiempo Incluso en las películas posteriores Que no son de Tobey Maguire Y cómo fue cambiando y todo Al menos por, por ver cómo fue que llegamos a esto <ríe> A esto que estamos viviendo hoy O la siguiente semana que vamos a vivir pues es interesante Pues ahí lo tienen Este fue el análisis de Spider-Man
0: 3 de Sam Raimi Y recuerden amigos Un gran poder conlleva Una gran
2: responsabilidad